0: W tym odcinku Maczugą przez łeb zastanowimy się, ile kosztuje uruchomienie własnego portalu edukacyjnego. Zapraszam. Zacznijmy od tego, co tak naprawdę składa się na portal edukacyjny. Jest to sytuacja całkiem podobna do takiej, gdy chcemy uruchomić po prostu stronę internetową. Nawet jeżeli nie macie doświadczenia z portalami czy bardziej rozbudowanymi aplikacjami, możecie sobie wyobrazić pewne składowe każdej strony internetowej. Co pierwsze Wam przychodzi do głowy pewnie domena, czyli adres URL, pod którym zarejestrowana jest strona. Druga sprawa to hosting, czyli miejsce, gdzie będą składowane pliki naszego portalu, pliki naszej strony, czyli tak naprawdę serwer. No i trzecia sprawa to oprogramowanie czyli no, to co składa się na te pliki. Wszystkie te elementy wszystkie te moduły wszystko to co sprawia że strona internetowa jest stroną internetową i pełni na przykład rolę portalu edukacyjnego tak jak w naszym przypadku. No więc trzy elementy rozważmy je teraz po kolei. Domena. Niby prosta sprawa, ponieważ bardzo wielu dostawców hostingu, czyli tych serwerów, o których mówiłem przed chwilą, oferuje również możliwość zarejestrowania adresu indywidualnego dla naszych usług adresu www adresu z końcówką.pl .com, com .pl .eu itd. i tak dalej i zazwyczaj widzimy takie reklamy w sieci pod tytułem domena za 0 złotych domena za złotówkę i tak dalej i dalej. I rzeczywiście najczęściej jest tak że w pierwszym roku rejestracji domeny możemy uzyskać ją właśnie w, z taką super zniżką rzędu nawet 0 złotych za pierwszy rok. A w kolejnych latach jej użytkowania jest to od kilkudziesięciu złotych do około 100, czasami więcej, jeżeli są to jakieś nietypowe domeny. Natomiast jeżeli poruszamy się w najbardziej popularnym dla nas kręgu domen .pl lub com, to możemy przyjąć, że o ile w pierwszym roku zapłacimy kilka lub kilkanaście złotych, tak w każdym kolejnym możemy przyjąć mniej więcej netto około 100 zł za rok. Oczywiście Biorę tutaj pod uwagę tylko i wyłącznie te adresy, które w danym momencie są wolne w puli, to znaczy wpisujemy je w wyszukiwarkę, okazuje się, że nie są przez nikogo zarejestrowane, nie są użytkowane i w ten sposób możemy po prostu je sobie zarejestrować przez danego operatora. Jeżeli chcielibyśmy wykorzystać już adres przez kogoś używany, no to sytuacja się troszkę zmienia, bo tak naprawdę musielibyśmy spróbować ten adres od niego odkupić. Tutaj może słyszeliście jakieś niesamowicie niewiarygodne historie o tym, jak ludzie skupowali setki domen, a później handlowali nimi z przebiciem kilkuset procentowym. Natomiast prawda jest taka, że jest w tym dużo mitologii i jest w tym też trochę prawdy. Po pierwsze, należy się zastanowić nawet jak macie budżet na początek, czy warto komuś płacić kilka tysięcy za jakąś fajną domenę. Czasem tak, czasem nie, to zależy. Jeżeli jakaś domena trafia idealnie w wasz gust jest bardzo idealnie oddająca wasze potrzeby to można to rozważyć ale warto moim zdaniem zapytać kogoś bardziej doświadczonego w świecie internetu czy takich usług internetowych czy taki wydatek na początek ma sens. Druga sprawa jest taka, że zazwyczaj te ceny, które podają osoby handlujące domenami, to są ceny, z których możecie spokojnie urwać nawet połowę. Jeżeli ktoś ma w portfelu np. 100 czy 200 domen i to się wydaje taki pasywny biznes, wystawiam domeny na sprzedaż, dzięki swojej kreatywności wymyślam te, które są nieużywane, nie jeszcze kupuję je za złotówkę, a później wystawiam na sprzedaż, wszystko jest fajnie, tylko po pierwszym roku płacę już kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych za każdą domenę. Nawet jeżeli mam ich kilkaset, to biorąc pod uwagę zniżki, które mogę dostać, to i tak utrzymuję z roku na rok bazę kilkuset domen, które generują naprawdę grube tysiące złotych kosztów. Jeżeli więc traficie na takiego mm, handlarza domen czy firmę, która się tym zajmuje, i już usłyszycie cenę, na przykład 4000 zł za daną domenę, to spokojnie możecie próbować zbić tą cenę do 2000, a nawet mniej, ponieważ w bardzo, bardzo wielu przypadkach ta cena po prostu jest wyssana z palca. A osobie, która sprzedaje, będzie zależało na tym, żeby pozbyć się kosztu i wreszcie coś na domenie zarobić. Nie mówię, że tak będzie zawsze. Są takie domeny, które są bardzo wartościowe, na przykład krótkie, bardzo chwytliwe słowa. Niemniej jednak nie przywiązujcie się do tego, co mówi wam handlowiec, ponieważ naprawdę można na tym troszkę urwać. Niemniej jednak zakładam, że w tych pierwszych działaniach po prostu postawimy na adres www, który będzie można dostać bezpośrednio u rejestratora, bez dodatkowych opłat. Tak jak mówiłem wcześniej, za 0 zł w pierwszym roku i za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. W roku kolejnym, lub po prostu, że wykorzystacie już posiadaną domenę, na przykład adres swojego bloga, bo wiele osób ma domeny, i na przykład w jakichś dodatkowych usługach pocztowych są gdzieś dodawane, ale zazwyczaj nawet nie kojarzę tego faktu, że mogłoby tą posiadaną, posiadaną domenę wykorzystać na przykład przy uruchomieniu portalu. Warto to przemyśleć, bo można troszkę na początek zaoszczędzić. No i hosting, czyli te serwery na których się, znajduje się nasze oprogramowanie które będzie portalem edukacyjnym. Tutaj tak naprawdę narosło wiele mitów. Z jednej strony mamy różnego rodzaju wirtualne usługi nawet takie najprostsze bo też spotykamy się z reklamami bardzo często typu hosting dla blogerów za 49 zł rocznie w postaci oczywiście wirtualnego serwera gdzieś tam jakiegoś operatora w kraju czy za granicą. Wydaje się idealnym rozwiązaniem. Z drugiej strony możecie zastanawiać się czemu jakieś większe firmy czy też portale wydają tysiące złotych w każdym miesiącu na utrzymanie serwerów, skoro mogliby korzystać z takich wirtualnych. Jak sobie pewnie możecie zdać sprawę jest to kwestia wykorzystania tej usługi i pewnego obciążenia. Serwery wirtualne czy hosting wirtualny polega na tym że współdzielimy z większą liczbą osób dane serwery czyli dane komputery serwerowe w, tam, w jakimś tam centrum serwerowym. Czyli mamy do naszych zastosowań wydzieloną jakąś, jakąś grupę usług o określonych parametrach. Często jest tak, że na tych najtańszych wirtualnych serwerach możemy uruchomić tylko jedną stronę WWW, możemy uruchomić tylko jedną bazę danych do tej strony WWW i generalnie mamy pewne ograniczenia dotyczące np. zapytań do bazy danych. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli uruchomiacie blog, to szczerze powiedziawszy prawdopodobnie przez pierwsze kilka lat w zupełności taki wirtualny hosting wystarczy. Może wystarczy nawet zawsze, może wystarczy nawet ten najprostszy, ponieważ Ekstremalnie rzadko się zdarza, żeby na blogu w jednym czasie logowało się więcej niż kilkanaście osób. Tak naprawdę to jest kilka osób i są one rozbite w takiej funkcji czasu w ciągu całej doby tak, że można spokojnie korzystać z zasobów wirtualnych, ponieważ nie musimy płacić za własny komputer serwerowy gdzieś tam stojący, płacić chociażby za prąd, który ten komputer wykorzystuje. I tego typu wirtualne serwery, wirtualne hostingi są OK. Są też wirtualne hostingi troszkę wyższej klasy, za które nie zapłacimy 49 zł na rok, ale powiedzmy 1000 czy 1500. One dają nam trochę większe możliwości i właśnie diabeł tkwi w szczegółach. Tkwi w tych możliwościach, które serwer nam daje, ponieważ musimy umieć jeżeli nie przewidzieć to przynajmniej jakoś troszkę estymować to jakie obciążenia serwera wystąpią w przypadku naszego portalu edukacyjnego. Co wiemy o portalu edukacyjnym? Wiemy to że ludzie będą tam się logowali żeby się uczyć czyli na przykład korzystać z kursów online. To oznacza że w odróżnieniu od większości blogów będą spędzali na tym portalu no, kilkanaście minut może nawet dłużej a nie dwie trzy pięć minut tak jak to często jest w, w przypadku bloga. Mało tego, będą się logowali do tego portalu, a nie w sposób anonimowy korzystali z jego treści, co oznacza zupełnie inne obciążenia, zarówno w funkcji czasu, jak i w funkcji wykorzystanych danych tego serwera. I tutaj tak naprawdę warto zapytać dostawcy hostingu, jakie parametry ma ten serwer. Często na stronach dostawców można znaleźć te parametry. One na początek mogą być takie dosyć... Bym powiedział marketingowo ładnie rozpisane, ale mało praktyczne. Na przykład ktoś nam powie, ile RAMu ma nasz yy, serwer, albo jakie tam procesory są w środku. Wszystko fajnie, tylko jak to się przekłada na nasz portal edukacyjny. Taki parametr, który powinniśmy mniej więcej móc wyestymować po rozmowie z usługodawcą takim hostingowym. To jest odpowiedź na pytanie ile osób w jednym czasie może się bezpiecznie zalogować na daną instancję na dany portal edukacyjny zanim ten portal na przykład, zacznie wykazywać objawy przeciążenia i się zawiesi. To nam da taki pierwszy sygnał czy to rozwiązanie jest dla nas dobre czy złe. I uwaga na początek naprawdę wirtualne rozwiązania zazwyczaj się sprawdzają nie sprawdzają się w tych sytuacjach kiedy planujecie taki portal edukacyjny który będzie jak firework. to znaczy Skupiacie całą akcję tego portalu na przykład na jednym kursie i macie przygotowaną pewną y, pulę środków na marketing, który po prostu wybuchnie naraz. Wtedy spodziewacie się, że będziecie mieli dziesiątki, może setki klientów każdego dnia. I to jest takie trochę wąskie gardło. To samo wąskie gardło mamy troszkę w różnego rodzaju... Hostingo, hostingach dla uczelni wyższych czy dla urzędów, które nie wiem zbierają raz w roku czy dwa razy w roku różnego rodzaju wnioski. W wypadku uczelni to mogą być na przykład systemy zapisywania się na zajęcia lub systemy stypendialne, gdzie generalnie przez 99% czasu w roku te serwery naprawdę są wykorzystywane w drobnym ułamku, ale w te... W ten jeden tydzień w roku czy dwa tygodnie w roku nagle wszyscy muszą się naraz tam zalogować i złożyć jakiś wniosek i wtedy po prostu nie ma siły. te Serwery padają i tutaj mogłoby się zdarzyć tak że faktycznie braknie nam tego tych tych parametrów. Ale zakładam że jeżeli jesteś w stanie wydać nie wiem kilkanaście tysięcy na marketing to jesteś też w stanie wydać kilkaset złotych na konsultacje z kimś kto zna się na hostingach na serwerach i jest w stanie obliczyć dla ciebie jakie obciążenie danego hostingu będzie dla ciebie odpowiednie. Przy czym uw uważaj tak naprawdę na osoby, które handlują tego typu rozwiązaniami, bo są ci w stanie tak naprawdę na początek sprzedać Mercedesa w najdroższej opcji, nawet jeżeli w pierwszym roku działalności możliwe, że potrzebujesz po prostu przyzwoity wirtualny hosting bez spinania się na coś bardziej złożonego, bo po prostu, po prostu tego nie wykorzystasz. Taki dodatek do tej części to informacja o tym, że jest coś tak jak transfer. Czyli jeżeli wchodzimy na daną stronę internetową to ta strona internetowa wyświetla nam jakieś teksty też jakieś multimedia i często oczywiście jakieś uruchamia aplikacje w tle czy jakieś aplety innego typu rzeczy i zazwyczaj no, tekst jest tak naprawdę kwestią znaków alfanumerycznych ale współczesne strony to przede wszystkim w dużej mierze multimedia i te multimedia biorąc pod uwagę pojemność ważą zdecydowanie najwięcej dobrej jakości zdjęcia to jest już no, tak naprawdę wiele 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 stron zapisanych tekstem gdyby chcieć to wyważyć. Więc zwykłe wyświetlenie zdjęcia już nie mówię o wyświetleniu filmu czy uruchomienie jakiejś aplikacji w tle co do której nawet możemy nie mieć świadomości że ona tam jest ale pełni jakąś ważną rolę. To jest transfer czy ilość danych które zużywamy. Serwery mają swoje ograniczenia transferu o tym musimy pamiętać. Ale co jest bardzo ważne, postarajmy się na początek zaplanować, aby hosting tych najtrudniejszych plików z punktu widzenia transferu odbywał się w miejscu bardziej optymalnym. Czyli na przykład pliki wideo, bo one się głównie składają na kursy online obecnie. Nie trzymajmy bezpośrednio na portalu edukacyjnym, w sensie w zasobach tego serwera. Znajdźmy dla nich miejsce, które jest bardziej optymalne do wyświetlania wideo i w którym na przykład nie będziemy płacili za przekroczenie transferu albo będziemy płacili jakieś bardzo niewielkie pieniądze. To są różnego rodzaju hostingi wideo typu Vimeo na przykład. Oczywiście tych rozwiązań może być bardzo wiele. Trzeba je odpowiednio dobrać i zabezpieczyć, żeby nasze pliki nagle nie znalazły się na przykład na publicznym YouTubie. Natomiast jest to zdecydowanie mądrzejsze rozwiązanie niż trzymać wszystkie pliki razem bezpośrednio w katalogu na serwerze i później dziwić się że te wielkie gigabajty czy terabajty danych które myśmy zapewnione w transferze pomnożone przez 100 200 300 tysiąc użytkowników tak naprawdę topnieją w kilka minut i zamiast kilka złotych miesięcznie za serwer musimy płacić kilkaset albo kilka tysięcy. Kolejna kwestia to oprogramowanie, czyli wszystko to, co składa się na działanie strony internetowej. Tutaj najczęściej wybieraną taką bazą do postawienia własnego portalu, w ogóle nie tylko edukacyjnego, ale bloga czy w ogóle jakiejkolwiek strony obecnie jest WordPress. I tutaj mamy taką, takie przekonanie, że WordPress jest za darmo, bo rzeczywiście samo uruchomienie WordPressa czy zasoby tych plików, które się na WordPressa składają tego CMS-a są dostępne bezpłatnie zarówno do zastosowań komercyjnych jak i niekomercyjnych. Tutaj Uwaga bo jak ktoś robi to pierwszy raz i chce się zmierzyć z tematem to znajdzie na pewno stronę WordPress.com która oferuje komercyjne płatne uruchamianie WordPressa ale jest też WordPress.org to jest dokładnie znaczy w sensie to jest bardzo podobny CMS to jest de facto nawet można powiedzieć że ten sam CMS tylko dostępny właśnie zupełnie bezpłatnie. I oczywiście wybieramy tę drugą opcję zawsze, ale to tak mówię tylko tym, którzy jeszcze z tym nie mieli do czynienia, mogą się zdziwić, że wszyscy mówią, że WordPress jest za darmo, a wcale nie jest, bo rzeczywiście ta opcja płatna w wyszukiwarce Google jest dosyć wysoko wyświetlana i można się zdziwić klikając. No ale dobra, niby za darmo, ale trzeba mieć trochę doświadczenia w tym, żeby po raz pierwszy go dobrze uruchomić i o ile powiedzmy, że postawienie bloga wiąże się z pewnymi niuansami, które można opanować metodą prób i błędów, tak z LMS-ami tych niuansów jest znacznie więcej, ponieważ oprócz WordPressa potrzebujemy wreszcie jakąś wtyczkę, która będzie robiła z tej platformy, jakby nie patrzeć do blogu. Platformę do edukacji. Przykładem wtyczki jest na przykład LearnDash i tutaj to już jest wydatek w tej chwili około 159 dolarów niekończącej się praktycznie nigdy promocji zniżkowej. Normalnie LearnDash twierdzi, że wtyczka na jeden portal kosztuje 199 dolarów. Zazwyczaj są uruchamiane właśnie promocje, które pozwalają tę kwotę obniżyć o 30-40%. Nie zmienia to faktu, że musimy tutaj liczyć się z wydatkiem co najmniej kilkuset złotych, żeby tę wtyczkę uruchomić. Inne wtyczki w zależności od stopnia zaawansowania są w cenie od 30-40, zazwyczaj około 50-60 dolarów. No Do takiej kwoty 200 dolarów to jest zazwyczaj już taka kwota zaporowa i mało kto chce płacić więcej. Więc takie wydatki trzeba zaplanować. I wreszcie dodatki do wtyczek. Nawet wspomniany Learner, o którym mówiłem, i może z bardzo profesjonalną wtyczką i bardzo fajnie zrobioną, na pierwszy rzut oka jest po prostu strasznie brzydka. Trzeba dokupić parę rzeczy, żeby dodać jej nie tylko nowych funkcji i ulepszyć funkcjonalność, ale też żeby wyglądała jako tako współcześnie. No i z tych 200 dolarów robi się kolejne 200, które trzeba wydać na uruchomienie wtyczki LMS i właściwe jej skonfigurowanie. Inna sprawa to pamiętajmy, że portal edukacyjny w zasadzie, jeżeli dobrze rozumiem intencje tych, którzy go tworzą, to nie tylko nauka, ale także sprzedaż tego, co chcemy uczyć. Czyli oprócz całego tego LMS-owego zaplecza mamy też cały e-commerce, czyli dodatkowe wtyczki, na przykład WooCommerce dla WordPressa, które obsługują tak naprawdę sklep internetowy bardzo nietypowy sklep internetowy, bo sklep internetowy sprzedający rzeczy wirtualne, więc trzeba nie tylko skonfigurować tego e-commerce, ale także dodać mu odpowiednie wtyczki i też niejednokrotnie dokupić jeszcze inne wtyczki, które zintegrują to wszystko z płatnościami online, z kuponami zniżkowymi itd. itd. To wszystko można znaleźć zarówno za darmo, jak i w opcjach płatnych, ale na dłuższą metę bardzo często jest tak, że osoby uruchamia uruchamiające tego typu usługi dla swoich klientów mają upatrzone jakieś płatne wtyczki do których już przywykły którym ufają które są dobrze aktualizowane które nie są nośnikami wirusów i po prostu powiedzą OK bardzo chętnie przygotuję dla ciebie taki sklep ale będziemy musieli wydać dodatkowo jeszcze powiedzmy 200 dolarów bo uważam że tak trzeba a jeżeli ty uważasz że nie to sorry ale ja tego dla ciebie nie zrobię w tym kontekście zaczyna się nagle robić dodatkowe kilkaset dolarów na tym oprogramowaniu, które teoretycznie jako WordPress powinno być za darmo. Są jeszcze inne wersje. Nawet są produkty, które od razu są wstępnie skonfigurowane do bycia portalem edukacyjnym. W Polsce też są takie rozwiązania, które można kupić w języku polskim za kilkaset złotych do około 2 dwóch, dwóch i pół tysiąca. I polega to na tym, że deweloper tej firmy loguje się na naszego WordPressa. Instaluje odpowiednią wtyczkę i teoretycznie wszystko jest gotowe. Znaczy, Wtyczka składa się zarówno z części LMS-owej, czyli takiej edukacyjnej, jak i z części e czyli takiej sprzedającej. Nam pozostaje już tylko wrzucać content który edukacyjny i zarabiać na nim. Musimy oczywiście jeszcze wypełnić pełne formalności typu regulaminy, polityka prywatności, tak żeby płatności online dało się zintegrować w sposób bezpieczny i odpowiedni i zgodny z prawem. Niemniej jednak jest to dużo mniej roboty. Takie gotowe pakiety są bardzo ograniczone funkcjonalnie. To znaczy no jest to pewien, pewnego rodzaju gotowiec. Ktoś wchodzi instaluje klika i my musimy się pogodzić z pewnym faktem jak to działa. Nie będziemy mogli kręcić nosem i sobie wymagać nie wiadomo jakich cudów. Ale nie zmienia to faktu że jeżeli nie chcesz wydać nie wiem, półtora tysiąca na uruchomienie sześciu różnych tyczek, ale wolisz wydać półtora tysiąca na uruchomienie jednej i mieć to z głowy i mieć polski support to też jest takie rozwiązanie. Nie chcę robić krypto reklamy. Jeżeli ktoś ma pytania co to za firmy, które to oferują, czym się od siebie różnią i jakie rozwiązania warto lub nie warto wykorzystywać to zapraszam do kontaktu chętnie o tym porozmawiam. Jest jeszcze coś co wychodzi poza to oprogramowanie, a także jest bardzo ważne jeżeli uruchamiamy nasz portal edukacyjny. No więc co jeszcze. Przede wszystkim warto aby domena była, miała szyfrowanie SSL. W tej chwili to w zasadzie jest standard te strony bez tej kudeczki po lewej stronie w adresie wyszukiwania w adresie strony bez tego HTTPS czyli zaszyfrowane bezpieczne strony to już jest rzadkość. Taki certyfikat bezpieczeństwa w zależności od tego co robi kosztuje od kilkunastu do no, nawet kilkuset złotych rocznie nas raczej ta pierwsza opcja interesuje. Tu jest troszkę podobnie jak z domeną, czyli w pierwszym roku możemy dostać go za darmo, później to jest różnie. Natomiast są już y, operatorzy domen, którzy oferują te certyfikaty, przynajmniej te podstawowe, po prostu w cenie domeny. Czyli można przynajmniej jedną formalność dotyczącą zakupu i konfiguracji tego rozwiązania sobie odpuścić i troszkę pieniędzy zaoszczędzić. Natomiast nie możemy tego certyfikatu ominąć w ogóle. Ponieważ istnieje przeogromne prawdopodobieństwo, że w ogóle nie uda nam się skonfigurować żadnych płatności online, jeżeli strona nie będzie bezpieczna, bo operator płatności online może nam po prostu nie pozwolić na wykonywanie tego typu operacji ze strony niezabezpieczonej. Oczywiście to się dzieje na bardzo różne sposoby i można na różne sposoby to obchodzić, natomiast uważam, że w 2019 roku posiadanie strony bez certyfikatu to jest po prostu wstyd. I ten wydatek skromny, kilkunastu, kilkudziesięciu złotych również w skali roku musimy uwzględnić. Co jeszcze? Przydatne bywają różnego rodzaju banki multimediów, tak zwane sztoki. I one są oczywiście drogie. Jeżeli myślimy o sztokach typu iSztok czy Shutterstock, to abonamenty na tego typu rozwiązania, na tego typu banki zdjęć, muzyki, filmów, to są bardzo, bardzo duże wydatki w skali takiej normalnej firmy, to jest w zasadzie no, trudne do ogarnięcia. Warto szukać różnego rodzaju rozwiązań mm, komercyjnych, które e, trochę do tego podchodzą bardziej elastycznie. Niedawno całkiem rozwinął się taki, e, takie rozwiązanie firmy Envato. No, możecie ją znać, dostarczanie różnego rodzaju skórek do WordPressów, ale także zdjęć, muzyki filmów, gdzie w cenie poniżej 200 dolarów rocznie jest nieograniczony dostęp do bardzo, bardzo, bardzo dużej bazy wszystkiego. Po co wam to potrzebne? Ponieważ macie tam zarówno grafiki, jak i zdjęcie, jak i filmiki, jak i różnego rodzaju projekty, animacji i bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy, które generalnie nie tylko przy produkcji portalu edukacyjnego się przydają, ale także później przy produkcji kursów. Moim zdaniem lepiej wydać raz na rok 200 dolarów i mieć bank i nie przejmować się tym, czy mamy kolejne 20 dolarów na karcie, żeby kupić 5-sekundowy dżingiel do podcastu, ale po prostu mieć dostęp do tych materiałów. Też trzeba to przewidzieć, bo jest to wydatek, tak jak powiedziałem, kilkuset złotych. Oczywiście w dalszym ciągu dostępne są w internecie bazy na licencji Creative Commons na przykład 0, które pozwalają korzystać z zasobów internetu zupełnie bezpłatnie i nawet nie trzeba podpisywać autora tego, tego oryginału. Natomiast są to elementy, które zabierają czas. I zazwyczaj są te bazy dosyć ubogie, w sensie powtarzają się te zdjęcia dosyć często w internecie. Ciężko jest znaleźć fajną muzykę, a w tych szczegółach często tkwi diabeł. I od nich będzie zależało bardzo często, czy wasza, wasz portal edukacyjny będzie traktowany jako coś profesjonalnego, czy może jako taki właśnie blog z funkcją kursu postawiony sobie gdzieś na boku przez amatora. Ostatnia sprawa, którą trzeba przewidzieć to czas. Czasu zazwyczaj się nie wycenia, ponieważ robimy te nasze portale trochę na boku, troszkę tam działamy sobie przy okazji, ale to jest naprawdę trudne i kosztowne. Stworzenie i skonfigurowanie portalu, nawet osobie, która na tym się już zna, już to robiła kilka razy w życiu, to jest co najmniej kilkadziesiąt godzin. My często tego nie doceniamy, ponieważ wydaje nam się tak z perspektywy czasu, że no to się w jeden wieczór się postawi WordPressa, w drugi się skonfiguruje wtyczkę LMS, trzeci się tam dopnie koszyki i te różne płatności, e-commerce i będzie. Otóż nie będzie, bo tak naprawdę cała ta nina związana z zestawianiem takiego portalu, te wszystkie docinanie zdjęć, pewne poprawki, poprawki w tekstach, szukanie jakichś błędów w kodzie, tłumaczenia na język polski z języka oryginalnego, irytowanie się, że pewne elementy nie działają tak jak miały działać, to wszystko zabiera naprawdę, naprawdę grube godziny. Mnie się nieraz zdarzało, że stawiałem gotową, gotowy portal w 6-7 godzin, po czym kolejne 6-7 godzin spędzałem na poszukiwaniu jakiegoś, jakichś dwóch błędów irytujących, drobnych, ale tak naprawdę wydłużałem czas uruchamiania tego systemu. I nawet jeżeli to jest wasz czas, nawet jeżeli robicie to dla siebie, jeżeli robicie to hobbystycznie i sami sobie nie płacicie, licząc na przyszłe zyski, no to w dalszym ciągu ten czas trzeba przewidzieć. Naprawdę polecam sobie założyć, że takie 40 godzin to jest takie minimum na początek, które trzeba wyłożyć na porządne dopieszczenie takiego portalu, nawet prostego. Polecam takie rozwiązania tym, którzy mają już jakieś doświadczenia w pracy na WordPressie. Jeżeli nie macie doświadczeń, jeżeli chcielibyście postawić swój pierwszy portal, to naprawdę lepiej jest komuś zapłacić, żeby te kroki za Was wykonał lub poszukać jakiegoś innego rozwiązania, bo no, będzie to droga przez mękę. Warto się zastanowić, czy przy tym pierwszym portalu to istotne jest dla was postawienie portalu, czy może po prostu uruchomienie kursów i zarabianie na nich. Oczywiście warto przy tej okazji nauczyć się stawiać takie portale. Mówimy sobie OK, doświadczenie nam się zawsze przyda. Natomiast to są pierwsze doświadczenia i często są nieudane. Znaczy, często te pierwsze 50 godzin będzie przepalone na popełnianie bardzo podstawowych błędów przez co tak naprawdę czas uruchomienia kursu wydłuży się. Chcemy to zrobić za dwa tygodnie, mamy gotowe materiały, tak naprawdę robienie portalu ślimaczy nam się przez kolejne trzy miesiące. To trzeba rozważyć. Podsumujmy zatem. W sumie na start naszego portalu edukacyjnego potrzebujemy mniej więcej od no, 1000 zł. To jest takie, myślę, że rozsądne minimum, które trzeba sobie zabezpieczyć. Nawet jeżeli ta domena jest bezpłatna, nawet jeżeli hosting znajdziemy tani albo bardzo tani, nawet jeżeli oprogramowanie jest bezpłatne i skorzystamy z bardzo tanich wtyczek, to warto ten 1000 mieć na koncie i tyle sobie w projekcie założyć to jest totalne minimum oczywiście no bo jeżeli pójdziecie do kogoś kto zawodowo zajmuje się stawianiem stron internetowych no to raczej ta kwota nie wystarczy na rozmowę z tym człowiekiem ale tutaj zakładam że to akurat w tym wypadku wy poświęcacie swój czas uczycie się tego i swoją stronę swój portal edukacyjny uruchamiacie sami w kolejnych latach no trzeba mieć co najmniej drugie tyle żeby taki portal utrzymać. Będzie się to wiązało z tym, że jeżeli te kursy odniosą, odniosą sukces, będą tam zarejestrowane tysiące osób, no to wystąpią większe obciążenia w serwerze i pewnie będzie trzeba się przenieść na jakieś bardziej wydajne serwery. Można nawet postawić własne serwery. Natomiast pamiętajmy, że to wtedy to wszystko wiąże się już z tym, że mamy te tysiące klientów. Te tysiące klientów nam płaci albo już zapłaciło, co oznacza, że stać nas na taki hosting jaki chcemy. My tutaj w tym wypadku chcemy wyskalować ten początek, aby nie założyć, że uruchomimy portal za 200 zł, a później się okaże, że mamy 0 na koncie i niestety nam się to przedłuża w czasie. Ale też żebyśmy nie zakładali na początek, że potrzebujemy 10 czy 15 tysięcy, ponieważ ktoś nam tak powiedział, że tyle będzie to wszystko kosztowało, a niekoniecznie to musi być prawda. Reasumując, uruchomienie takiego własnego portalu to minimum 1000 zł na początek, jeżeli chcecie zrobić to sami. Jeżeli chcecie to zrobić z pomocą osób trzecich, które się na tym znają, no warto tą kwotę pomnożyć przynajmniej przez 3. Ale oczywiście znajdziecie w internecie wiele opcji osób, które mają fajne portfolio w temacie produkcji takich portali edukacyjnych opartych o WordPressa i wtyczki. I zrobią to no, w kwocie powiedzmy dwóch, trzech tysięcy bez większego problemu. Mało tego, możecie od razu taką kwotę wydać na gotowy zestaw wtyczek, w którą dedykowana firma zainstaluje na waszej instancji WordPressa i uruchomi wszystko dla was. Po waszej stronie będzie tylko dopięcie formalności, nie wiem, zarejestrowanie działalności, czy też spięcie jej z płatnościami online, tak jakby, żeby z punktu widzenia finansowo-fiskalnego być fair wobec wszystkich. To tyle w tym odcinku Maczugą Przez Web. Bardzo się cieszę, że wysłuchaliście mnie aż do tego momentu. I cóż, słyszymy się w kolejnych odcinkach.